0: no ar, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast para tratar de futebol alemão aqui na Central 3, toda tarde de quinta-feira tem um novo programa com tudo que de melhor está rolando no futebol lá na Alemanha. Eu sou Paulo Júnior tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel para falar muito de Bayern de Munique, de Copa da Alemanha, de Leipzig, de Borussia Dortmund. De briga em cima, briga embaixo, apesar de tudo, para mim o campeonato tá bom, Wenzel,
1: mesmo com o campeão praticamente definido, tudo bem? Alô, Paulo, alô, Rodrigo, olha, a verdade é a seguinte, nós temos aí diversas prateleiras no campeonato alemão, né? Depois a gente entra um pouquinho mais nesse detalhe, porque do segundo lugar para baixo, praticamente não tem nada decidido até o oitavo, no nono lugar. E na parte bem debaixo da tabela, aí tem umas cinco, seis, cinco, seis times que estão louquinhos para casar com a segunda divisão. Então, tem muito assunto aí, tem muita matéria. Será que em 20 minutos a gente vai dar conta, Paulo?
0: Tentaremos. A gente começa falando de Bayern de Munique, líder absoluto, 18 pontos de vantagem Pro segundo lugar, venceu por 2x1. Um, Shalke 04. Gol de Lewandowski. Gol de Thomas Miller. Venceu mais uma, embalado demais. E Upi Heinz não comandou o time. Venceu é, gripado. Foi aconselhado pelos médicos a não? E agora? Não, quando o, negócio o time limitar é tá com essa vantagem toda, é? dá até para o técnico ficar em casa, né? É,
1: é o seguinte, na Alemanha, é quase santo nas empresas em geral e nos clubes em particular, se você está resfriado, você recebe uma ordem de ficar em casa, seja quem você for. Por quê? Para não contagiar os outros. Então, ah, foi só um resfriadinho, ele tá cheio de ninienin, não, não é isso não, é para não contagiar jogadores, comissão técnica, fica em casa, se cure do resfriado e depois você volta para trabalhar, tá bom? Iupa?
0: Peter Hermann comandou o time, que jogou bem, venceu Lewandowski. Marcou nos 11 primeiros jogos em casa na Bundesliga, alcançou o recorde do próprio treinador Jupp Hanks. E Müller tem aquela marca impressionante, quando ele marca o Bayern não perde no alemão, são 75 vitórias e 4 empates. Além disso, ele é o jogador mais rápido a chegar a 200 vitórias no campeonato alemão, superou o Tiger, que tinha precisado de 36 jogos a mais. Lewandowski e Müller, foi no ritmo desses dois a vitória, né Wenzel?
1: É, O Lewandowski se marcar mais um em casa vira o recordista absoluto de toda a história da Bundesliga Doze primeiros jogos em casa, em cada um deles marcou pelo menos um gol e o Müller jogou um bolão nessa partida foi eleito, inclusive, o homem do jogo, o Müller, porque o primeiro gol do Lewandowski saiu de um tirombaço do Müller o goleiro rebateu não, eu não digo nem que o goleiro bateu roupa ele simplesmente rebateu fez o que pôde fazer e Lewandowski estava lá. E o segundo gol foi o Müller que fez. Então tá aí. O Müller, homem do jogo, está subindo de produção. Sabe o que, que eu acho, Paulo? Acho que ele tá de olho já na Copa do Mundo, né?
0: Ele gosta de jogar pela seleção alemã. Ele, adora, bem, ele né?
1: adora jogar pela seleção alemã. Ele atualmente, né, em Copas do Mundo, está com 10 gols, ou seja, faltam 6 para igualar o close, mas como ele está com 28 anos, de repente ele joga mais duas Copas, né? Daqui a pouco ele pode virar até o maior artilheiro das Copas do Mundo.
0: Acho que vai chegar lá. O time tem sobrado muito, Wendel. São muitos pontos na frente. Nenhuma dúvida de que o Bayer vai ser campeão. Pode até vir recorde aí. Em 2013, foi campeão na rodada 28, porque abriu 20 pontos na época, com 18 em disputa. Hoje está com 18 pontos, claro que essa vantagem pode até crescer daqui em diante. Aí eu te pergunto, quais são os destaques individuais desse Vem, o que sobra tanto que às vezes as pessoas até se acostumaram a ver essa turma jogando muita bola. Quem para você está de fato acima da média na temporada?
1: Olha, quem está acima da média, sem nenhuma dúvida, é o Lewandowski, ponto parágrafo. Agora tem muitos jogadores muito bons, não são assim, vamos dizer, craques de bola, super talentosos mas dão muita estabilidade a começar pelo goleiro, ninguém deu uma, um tostão furado para o Ulreich quando o Neuer eh, se contundiu no entanto o Ulrich está fazendo um excelente trabalho, a defesa é muito firme essa defesa do Bayern de Munique com Kimmich, Hummertz e Boateng é a defesa, será a defesa da seleção alemã, aí você tem o Rames que está jogando muito bem nesses últimos jogos, sob o comando do Joe Peinkins, ele está é, realmente fazendo um excelente trabalho e, como eu já disse, o próprio Müller voltando a ser aquele Thomas Müller que a gente conhece de outros tempos. Ah, o Bayern pode ter o reforço do Thiago
0: voltando aí depois de lesão, deve voltar é, a ser relacionado para esse jogo contra o Wolfsburg no sábado meio-dia e meia. Na terça, o time pega o Besiktas pela Copa dos Campeões é, e tem uma história, Wenzel, que repercutiu na semana, o Effenberg, histórico jogador do Bayern, tem uma coluna, né? escreve faz ali suas, suas críticas, suas resenhas do campeonato alemão, e ele sugeriu dividir a Liga Alemã em dois grupos, é, um grupo que vai brigar pelo título a partir de janeiro, o outro vai brigar contra o rebaixamento a partir de janeiro, zerando a pontuação. Isso acontece em alguns países de menor expressão na Europa, enfim, não acho que, que há uma tendência para isso ser implementado, longe disso mas é um zoom, zoom, zoom que tem gente incomodada com essa coisa de virar o ano com o Bayern praticamente campeão, né?
1: É, mas é o seguinte também aí se você zera, começa tudo de novo com metade da liga, vai acontecer a mesma coisa no, no segundo turno Em março, com, vai com, com o Bayern de disparado. Munique, dizer então, é. quer dizer, agora o que está em discussão mesmo na Alemanha é essa regra 50 mais 1, o que, que é essa regra 50 mais 1? A regra 50 mais 1 impede que investidores estrangeiros assumam o controle do clube. O 50 mais 1 é o quê? A maioria absoluta dos sócios do clube tem que é, é que devem mandar no clube. É que devem ter o controle acionário, se for o caso, ou o controle financeiro do clube. Não pode cair na mão de estrangeiros. É isso que hoje está se discutindo muito na, na, na Alemanha, porque há investidores que querem... Investir no futebol alemão, mas para isso precisam do controle dos votos, dos votos dos sócios. E para ter os votos dos sócios, teria que mudar essa lei dos 50 mais 1. Então é isso que está em discussão hoje, de que na Alemanha o que os clubes alemães precisam é de investimento pesado e a gente sabe de onde pode vir eventualmente esse investimento pesado, é de investidores estrangeiros sejam eles árabes, sejam eles dos Emirados, sejam eles da onde for, sejam eles da China mas isso é que para muitos faz falta ao futebol alemão para equilibrar melhor o campeonato alemão
0: a gente já volta a falar de campeonato alemão, passar rapidinho pela definição da Copa da Alemanha semifinais daqui um mês 17 e 18 de abril Bayer Leverkusen em Bayern de Munique Schalke e Frankfurt na outra mão é Exatamente o que você não queria, Venzel. Os dois times que, que tem, né? A gente comentou aqui que tem talvez o, o melhor desempenho, né? O futebol mais vistoso atualmente, Leverkusen e Bayern, já se pegam na semifinal daqui a um mês.
1: Olha, é o seguinte, o Schalke contra o Bayern de Munique pelo campeonato alemão, quando o Bayern venceu por 2 a 1, jogou até bem. Enfrentou bem, encarou bem, foi até corajoso demais, o jogo estava empatado é, é, durante, durante um bom tempo, então de repente vai dar uma final Bayern de Munique e Schalke. Agora, eu, eu acho que eu sou pé frio mesmo, né? porque eu cantei aqui essa bola, olha, tomara que não se encontrem em Leverkusen e Bayern de Munique desses quatro, os dois melhores com Bayern. É, bem distante do Leverkusen, mas são os dois melhores. O, o final entre essas duas equipes seria, é, refletiria melhor o que acontece na Copa da Alemanha. Paciência, provavelmente a final será Bayern de Munique contra Schalke. Voltamos ao Campeonato
0: Alemão, o que interessa, digamos assim, o do para baixo, a partir do segundo colocado, o Leipzig que venceu duas seguidas, voltou ao segundo lugar e vai jogar na segunda-feira, vai visitar o Frankfurt, a gente tem mais uma vez a participação aqui do Rodrigo Wenzel, que vai contar um pouco dessa novidade no, no futebol alemão, uma espécie de Monday Night Football na Bundesliga, Inaugurando, buscando esse público agora, às
2: segundas-feiras, com Frankfurt e Leipzig. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Paulo Júnior. Olá, Gerd Wenzel. Abraço para você, fã do futebol alemão. E é isso mesmo, tem a estreia da versão germânica do Monday Night Football, neste dia 19. É o primeiro jogo noturno de segunda-feira pela Bundesliga. Frankfurt versus Leipzig. Quarto colocado contra vice-líder. O Frankfurt que é uma metrópole multicultural e o clube não deixa por menos. São 26 jogadores de 20 países diferentes. O líder desta organização das Nações Unidas é Kevin Prince Boateng, jogador da seleção de Gana e filho de Berlim. O visitante Leipzig também conta com uma legião de estrangeiros. São 15 jogadores de 23. Aliás, 15 dos 23 jogadores são utilizados nesta campanha vindo do exterior. Entre eles, destaque para o criativo Naby Keita, de Guiné, o meia português Brumar, e o promissor atacante inglês Ademola Lukman. Os técnicos das equipes também são estrangeiros. Hasenhutl é austríaco e Niko Kovac, croata. O curioso é que Kovac cresceu no mesmo bairro que Boateng, em Berlim. Mas quem pode decidir é um alemão, um homem de referência do ataque do Leipzig e da seleção alemã. Timo Werner é a Monday Night Football da Bundesliga nesse dia 19.
0: E Timo Werner, Gerd Wenzel, é, tá despertando o interesse do Atlético de Madrid. Vai ser difícil segurar o atacante.
1: É, não é. E, e veja bem, né, Paulo. Não é só o Atlético de Madrid que está de olho. Tem muito clube na, na, na Alemanha e no exterior que está de olho no Timo Werner. Agora vai depender um bocado é, do, do próprio desempenho do Timo Werner na Copa do Mundo. É, Johann Leu conta com ele para ser o centroavante alemão. É, na Copa do Mundo. Então a prova de fogo para o Timo Werner será a Copa na Rússia e se ele for bem, aí sim o Leipzig pode fazer um baita negócio é pendendo Timo Werner. Só que o técnico, o técnico não, o diretor de esportes do Leipzig, o Ralf Ragnick, por enquanto está se opondo a uma eventual saída de Timo Werner e o que se ouve falar à boca pequena é que o Leipzig estaria preparando aí uma proposta irrecusável para Timo Werner em termos salariais. A
0: pergunta para você, Wenzel, Leipzig está a 18 pontos do Bayern de Munique. Acho que Leipzig, Dortmund, Frankfurt não estão sonhando é, mais com o título. Mas é, tá bom o campeonato? São 10 times entre os 30 e os 38 pontos. Em tese, são 10 times lutando pelas vagas na competição, nas competições europeias. O que você que 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 tem achado dessa parte de cima da tabela? Se muita gente fala o campeonato alemão é chato, o Bayern disparou... Tem bons jogos entre essa turma aí do meio, né?
1: Olha, gente, o negócio é o seguinte. A Bundesliga é um sistema solar. São quatro prateleiras. Na primeira, disparadinho lá, como a gente já cansou de falar, o Bayern de Munique. Mas aí, na segunda prateleira, tem muita gente disputando é, uma vaga nas ligas europeias. O Leipzig, o Borussia Dortmund, o Eintracht Frankfurt, o Bayer Leverkusen, o Schalke. Só aí já temos cinco times disputando... As é, cinco vagas Quem vai ficar na Liga Europa E quem vai ficar na Champions League Isso aí vai ser definido só ao final do campeonato E lá embaixo tem muita gente Mas muita gente mesmo Wolfsburg, Stuttgart, Werder Bremen, Mainz, Hamburg e Colônia Todos ameaçados pelo rebaixamento Então divida sempre com o campeonato alemão em quatro prateleiras Na primeira, que é o Sol, é o Bayern Depois vem os planetas que disputam uma, uma vaga numa competição europeia, depois vem os satélites que estão aí eh, para o que der e vier, e depois vem os asteroides que eventualmente vão ser catapultados para a segunda divisão. É isso, entre esse pessoal do meio da tabela está o
0: Borussia Mönchengladbach, já teve mais lá em cima, é o décimo colocado, vai enfrentar o Borussia Dortmund no terceiro lugar, jogo de domingo, Dortmund venceu mais uma, mostrando que é uma boa vida sem Alba Meian Gol de Batshuayi e Gutsy, Royce de volta, é, um bom clima para os lados do Borussia Dortmund, registrar que o Dortmund foi punido em 50 mil euros por um comportamento antidesportivo, sinalizadores em algumas rodadas e até arremesso de copos, e esse jogo especificamente, é, o duelo entre Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund, chama atenção é, até também pela questão da segurança, né? É,
1: olha, ah, só para rapidamente falar sobre o, o Borussia Dortmund, gostei muito da volta de Royce ao time e foi bem, Gostei muito do entrosamento entre Guts e Schollley, inclusive, foi a primeira vez que Guts marcou um gol com a assistência do Schollley, desde aquela assistência que o Scholly deu para o Guts na Copa do Mundo, essa dupla nunca mais tinha trabalhado junto num gol, é a primeira vez que isso acontece, e os três estão subindo de produção. O Royce botou bem, o Guts está bem e o Scholly também está todo mundo com um cheirinho de Copa do Mundo. Agora, quanto à segurança no estádio, essa questão de segurança no estádio é uma questão prioritária para a Bundesliga. A Bundesliga entende que crianças vão ao estádio, pessoas idosas vão ao estádio, pessoas até com é, problemas de ordem física vão ao estádio por causa da segurança. E a Bundesliga entende que sinalizadores e outros objetos é, prejudicam essa segurança. Por isso que a multa vai para o clube, no caso do Borussia Dortmund, foi de 50 mil euros, que não é pouca coisa, são 210 mil reais de multa que o clube teve que arcar.
0: O jogo acontece no domingo, como dissemos, jogo de domingo às duas da tarde, jogo, portanto, da parte de cima da tabela tem ainda o Leverkusen, tem o Schalke, como você disse, a briga em cima é boa, Leipzig 38 pontos, Dortmund 37 Frankfurt 36, Leverkusen 35, Schalke 34 são cinco times bem próximos é, na classificação já lá embaixo Wenzel, Colônia perdeu duas seguidas, o Hamburgo não está ganhando mais de ninguém, é o penúltimo colocado, o mais três derrotas seguidas, é o 16 sexto, é... Algum comentário sobre a zona de rebaixamento? Que tal essa turma que escorrega sempre que parece que vai sair um pouquinho lá de baixo?
1: É, pelo que eu vi desses últimos encontros o, pior, o time em pior condição é o Hamburgo mesmo Pelo futebol que apresenta A parte administrativa É um caos no Hamburgo E isso não acontece no Colônia O Colônia é, trocou de técnico Está de técnico novo, é verdade Mas o Colônia está muito centrado Na sua recuperação Ninguém acredita nessa recuperação Mas lembramos que ele começou muito bem O segundo turno, com duas vitórias consecutivas E vai tentar ainda ao sair da, da, da zona de rebaixamento né? então é, vai ser uma como, como é que a gente diz, vai ser uma briga de fosse no escuro essa luta pelo não
0: rebaixamento e o Rodrigo tem um comentário sobre o Colônia como disse o Wenzel tá desses times lá de baixo é o que tem jogado melhor chegou a vencer duas seguidas, empatou uma agora perdeu duas ainda assim é o Lanterna do Alemão
2: sim e como disse o Wenzel, além de concentrado, o Colônia também está em festa, mesmo ameaçado de rebaixamento. O time vem de duas derrotas consecutivas, mas não está nada desanimado. Apesar do clima frio, o time apareceu para o carnaval da cidade jogando presentes aos seus leais torcedores. O técnico do Colônia, Stefan Huttenbeck, disse o seguinte, o negócio é esquecer a situação esportiva atual durante algumas horas e tentar dar alegrias ao povo local. O Carnaval comemora a passagem do inverno e em Colônia todos esperam que a primavera traga mais sorte ao clube. É o Colônia em busca de energias no Carnaval para o restante da temporada.
0: Tá aí, todo mundo tem o direito de pular Carnaval. Quem somos nós para questionar o pessoal lá de Colônia? Seleção alemã, Wenzel, é, dois jogadores aí que você quer destacar que fizeram partidas muito muito boas pela Champions League.
1: Olha, o Pep Guardiola, sobre o seu pupilo e o Kai Gundogan, simplesmente falou o seguinte: Olha o e o Kai Gundogan é um dos melhores Meio-campistas em atuação Na Europa atualmente Ele é fantástico, e os números não negam isso né? Na partida pela Champions League Contra o Basel ele, Além de fazer dois gols Ele teve 82% de acerto no, De acerto nos passes E ganhou 93% Das divididas Ou seja fez um jogaço, se ele jogar, continuar jogando assim, ele fatalmente será titular nesse meio campo alemão que protege a defesa. E ao lado de quem? Ao lado de Tony Kroos. Kroos, que na partida de ontem contra o País São Germain, também fez uma muito boa partida, muita estabilização, tanto na proteção à defesa, como também na alimentação ao ataque, além do mais, ele que provocou o pênalti, o pênalti que acabou dando o gol de empate eh, para o Real Madrid, cobrança através de Cristiano Ronaldo. Ou seja, o técnico Joachim não tem do que se queixar, né? No meio campo está recheado de gente boa e, inclusive, no meio campo mais defensivo, vamos dizer assim. Com Gundogan, com Cross com Kidira, com Rudy, ou seja, tem aí alguns jogadores que estão à disposição do técnico Jochen Leu, que inclusive está assistindo ao vivo uma série de jogos tanto na Champions League como no campeonato alemão, justamente agora que entra na fase final para fechar o seu elenco que não vai ser fácil de tanto, tanta opção, tantos jogadores que ele tem à disposição
0: Vai ficar muito alemão bom de bola fora da Copa do Mundo, concordo com você as opções são muitas, e pra gente fechar o registro do Rodrigo sobre a escolha do novato do mês de janeiro, um, mais um jovem jogador se destacando aí na Alemanha, Rodrigo
2: é isso aí, a votação para o prêmio de novato do mês de janeiro tá encerrada pelo site rookieaward.com. e o vencedor foi Jadon Sancho de apenas 17 anos com a sua energia e velocidade no 1 um contra 1 um, o adolescente inglês disputou cada minuto pelo Dortmund em janeiro e ainda deu uma assistência. Foi A no... assistência foi para o gol de Kagawa, no empate em 1x1 um... Em um um com o Hertha Berlin pela 19ª rodada. Então, Jadon Smith, inglês, foi eleito o um novato do mês de janeiro.
0: Maravilha. É isso, Wenzel. Obrigado, Rodrigo.
2: Valeu, Paulo. Até a
0: próxima. Mais um bom desliga no ar e a gente volta na semana que vem para falar do desempenho dos alemães nas competições europeias. Tem Dortmund, tem Leipzig, tem Bayern em campo. E, claro, seguir acompanhando essa, esses recordes do Bayern de Munique e a briga pelas competições europeias no alemão. É isso, Venzo?
1: Um grande abraço e tchau, tchau!